0: RCF
1: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission passionnément classique qui sera aussi la dernière de la saison. Elle sera entièrement consacrée à Martha Argerich qui vient de fêter ses 80 printemps. Pour dire les choses franchement, j'imagine toujours Martha Arguerich beaucoup plus jeune, telle que j'ai pu l'entendre en concert. Mais peut-être est-ce aussi, d'une certaine manière, un refus de vieillir de ma part. Enfin bref, on ne va pas épiloguer là-dessus, et on va passer une heure avec cette merveilleuse pianiste, née le 5 juin 1941 en Argentine, à Buenos Aires très exactement. Très vite, ses dons pour la musique apparaissent, et même si elle déclare qu'elle veut devenir médecin, ses parents la présentent à un célèbre professeur de piano argentin, Vincenzo Scaramuzza, qui a été aussi le professeur de Bruno Leonardo Gelbert. Grâce à ses dons et à ce professeur, la jeune Martha brûle les étapes et à 8 ans, par exemple, elle joue en concert le 20e concerto de Mozart et le premier concerto de Beethoven. On croit rêver. Je vous propose de l'écouter dans le dernier mouvement du premier concerto de Beethoven, dans un enregistrement à vrai dire beaucoup plus tardif. Ce concerto est vraiment devenu une de ses œuvres fétiches. Elle est accompagnée ici par l'orchestre de chambre mito euh, sous la direction de Seiji Ozawa. Il s'agit d'un enregistrement public au Japon en 2017. C'était le final du premier concerto pour piano, l'Opus 15, de Beethoven. En 1955, la famille Argerich émigre en Europe et, grâce à une bourse, Martha peut étudier à Londres, à Vienne, en Suisse, avec de grands pianistes, notamment Friedrich Goulda, Stéphane Ashkenaz, Nikita Magalov ou encore Madeleine Lipati, la veuve de Dinou Lipati. Elle dit De tous mes professeurs, Goulda a été celui qui m'a le plus aidé. Ses explications étaient claires. Et il me critiquait réellement. En 1957, elle remporte le premier prix du concours de Bolzano et aussi le premier prix du concours de Genève, ex avec Dominique Merlet. Ça donne une idée du niveau du concours. C'est en 1965 qu'arrive la véritable consécration avec trois prix au concours Chopin de Varsovie. Le premier prix, le prix du public et celui de la meilleure interprétation des Mazurkas. Je vous en propose une, enregistrée en cette année 1965, la Mazurka Opus 59, numéro 3. C'était une mazurka de Chopin par Martha Argerich. Elle a été dans sa jeunesse d'une virtuosité absolument diabolique. Elle a gardé encore aujourd'hui une extraordinaire technique, mais depuis bien des années, elle est moins attirée par les œuvres de pure virtuosité. Martha Argerich a toujours voulu être une femme libre, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Elle raconte que, petite, elle aimait brouiller les pistes pour que les gens ne sachent pas quels étaient ses liens familiaux ou ses liens affectifs avec tel ou tel. Plus tard, elle a eu trois maris et elle a eu une fille avec chacun d'eux. Stéphanie, la fille qu'elle a eue avec le pianiste Stefan Kovacevic, a réalisé le documentaire « Bloody Daughter », qu'on peut traduire peut-être par « Sacrée fille », un documentaire dont vous avez peut-être entendu parler et qui permet d'entrer dans l'intimité de cet artiste hors norme, De voir sa générosité, mais aussi son insouciance et sa totale indifférence pour les contingences matérielles. Elle a vécu aussi avec d'autres artistes comme le pianiste et compositeur Alexandre Rabinovitch, nous en reparlerons, ou encore le pianiste français Michel Béroff. Professionnellement, elle n'hésite pas à changer de programme ou à annuler certains concerts. Et vous pouvez être étonné qu'elle n'ait jamais de problème avec ça, mais tout simplement parce qu'elle ne signe jamais de contrat, finalement. Malgré sa célébrité, elle a gardé par certains côtés une âme d'enfant. Et tout naturellement, je vous propose d'écouter de Robert Schumann, un compositeur qu'elle chérit tout particulièrement, quelques-unes des scènes d'enfant, opus 15. C'était le début des scènes d'enfant de Robert Schumann. Après la victoire au concours Chopin de Varsovie, une immense carrière s'est ouverte avec, dès l'année suivante, le Lincoln Center à New York. Je vous propose de rester avec Schumann pour découvrir un autre aspect absolument essentiel de l'art de Martha Argerich, euh, qui est celui de la musique de chambre. Martha Argerich le dit elle-même, elle est bourrée de trac, et le fait de jouer à deux pianos ou avec orchestre ou en musique de chambre la rassure. Parmi ses partenaires habituels, les violonistes Gideon Kremer et Renaud Capuçon, les violoncellistes Micha Maeski et Gauthier Capuçon, les pianistes Nelson Frère et Daniel Borenboim, et aussi euh, les chefs comme Charles Dutois, qui a été d'ailleurs son mari euh, pendant quelques années. Je vous propose d'écouter le premier mouvement de la première sonate pour violon et piano, opus 105 de Schumann, par Gideon Kremer au violon et Martha Argerich au piano. Sur RCF, et nous fêtons aujourd'hui, pour la dernière émission passionnément classique de la saison, l'anniversaire de l'immense pianiste Martha Argerich. C'était le premier mouvement de la première sonate pour violon et piano, opus 105, de Schumann. Martha Argerich a fait à plusieurs reprises partie de jury dans des concours de piano, et l'un d'entre eux a marqué les esprits. En 1980, le pianiste croate Ivo Pogorelic a été éliminé au deuxième tour du concours Chopin. Un pianiste hors norme, lui aussi. Et voyant ça, Martha Argerich a claqué la porte et bruyamment. Si bien que la carrière de Pogorelic s'en est trouvée lancée. Je vous disais, il y a un instant que Martha Argerich préfère faire de la musique à plusieurs et elle a monté à Lugano un festival où elle joue avec ses amis. Ou encore tout simplement... Elle les écoute jouer sans jouer elle-même. Et cela nous vaut quantité de très beaux moments. Mais pour revenir à Martha Argerich et la musique de chambre, je vous invite à écouter le dernier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de César Franck avec le violoncelliste Misha Maisk. Cette sonate est une transcription autorisée par le compositeur de sa célèbre sonate pour violon et piano. C'était le dernier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de César Franck. En ce qui concerne les enregistrements de Martha Argerich, on retrouve la grande liberté que j'évoquais tout à l'heure. Tout comme Sietoslav Richter, elle n'a jamais signé de contrat d'exclusivité, si bien qu'on la retrouve chez Deutsche Gramophone, chez Decca, chez Warner, etc. En tout, plus de 100 CD. Et toujours pour ne pas être enfermée dans quoi que ce soit, elle a toujours refusé d'enregistrer des intégrales, et ce qui est quand même... Peut-être un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Fort heureusement, nous avons beaucoup de très beaux disques d'elle. Et je vous propose maintenant une œuvre pour deux pianos de liste, rarement joués, le concerto pathétique. Et ici, Martha joue avec son ami Nelson Frère. Écoutons la fin de ce concerto pathétique. C'est à la fin du concerto-pathétique de Franz Liszt. En 1990, puis en 1995, on a craint le pire pour Martha Argerich, deux cancers dont elle est heureusement sortie en ayant gardé tous ses moyens pianistiques. Mais peut-être souhaitez-vous vous documenter un peu plus sur Martha Argerich et en dehors du documentaire « Bloody Daughter » que j'évoquais tout à l'heure, il faut signaler divers ouvrages d'Olivier Bellamy le dernier d'entre eux, Martha Argerich Raconte, paru très récemment chez buchet Chastel, compile plusieurs interviews, et cela donne, je pense, une très bonne idée de l'artiste. Je ne vous ai fait écouter, jusqu'à maintenant, qu'un mouvement de concerto pour orchestre. Martha Argerich a marqué au moins deux autres concertos par son jeu, le concerto en sol de Maurice Ravel, ainsi que le troisième concerto de Serge Prokofiev. De ce dernier concerto, je vous propose d'écouter le premier mouvement, avec l'Orchestre de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit. C'était le premier mouvement du troisième concerto pour piano de Serge Prokofiev. Je pense que vous avez pu constater au fil de cette ère quelle merveilleuse pianiste a été, et est encore, Martha Argerich, car elle continue de nous étonner, et vous l'avez peut-être entendu récemment à la télévision avec Daniel Borenboim, dans des œuvres pour deux pianos, ou piano à quatre mains, de Mozart. Dans sa longue vie de musicienne, j'allais employer le mot de carrière, mais il n'est vraiment pas approprié pour elle. Dans sa longue vie de musicienne, donc, Martha Argerich a relativement peu joué de la musique vraiment contemporaine. Cependant, avec le compositeur et pianiste Alexandre Rabinovitch, elle a enregistré une très belle version des visions de la mène d'Olivier Messian. Je les ai entendus jouer cette œuvre en concert, un émerveillement. Et c'est par là que je voudrais terminer avec un extrait du dernier mouvement de ces visions de la mène. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cet extraordinaire pianiste Martha Argerich. Je vous souhaite une bonne journée, un très bel été et je vous donne rendez-vous fin août sur les ondes de RCF.